0: Знакомая и неведомое, О странах далеких и близких История латвийских путешественников Или Современная Одиссея На Латвийском радио 4 Если в жизни не хватает ярких красок, значит пора в путешествие. И чем дальше, тем лучше. Будет больше впечатлений, эмоций и воспоминаний. Меня зовут Яна Ермакова. Это программа «Современная Одиссея». И сегодня отправляемся в Доминикану. Отдых в Доминикане вряд ли можно отнести к категории бюджетной. Ведь лететь приходится практически на другую сторону планеты. Но оно того стоит. Сегодня путешествуем бесплатно по волнам Латвийского радио 4. Доминикана, или Доминиканская республика, расположена на острове Гаити. Страна весьма популярна среди туристов. Сюда съезжаются со всего света, а все благодаря тропическому климату и невероятно красивой природе. В Доминикане постоянно проживают почти 10 миллионов человек. Государственный язык Доминиканы – испанский. По-английски здесь практически никто не говорит, разве что персонал в отелях, да и то не везде. Чем ассоциируется Доминикана? Наверное, первое, что приходит на ум, это лазурного цвета моря, кокосовые пальмы и песок. Но на самом деле Доминикана очень разная. Здесь есть горы невероятной красоты, реки с опасными порогами, водопады, пещеры, голубые озера, четырехполосные автомагистрали, дайвинг, фламинго, ароматный кофе и самые вкусные в мире – манго и папая. В путешествие по сказочной Доминикане отправляемся вместе с гидом и руководителем местной турфирмы. Поговорим об особенностях страны, о бизнесе и о жизни в Доминикане. Меня зовут Гита.
1: Гита Янецкая, я сама из Казахстана. Живу в Доминикане уже больше 9 лет, ну, почти 10 уже. А у нас туристическое агентство, мы туроператор официальный на территории Доминиканской Республики, называемся «Два банана». Вот так весело.
0: Почему «Два банана»? Тоже такое интересное название. С чем связана эта история? Вы знаете, если честно, <свяк> мы еще не придумали, с чем она связана. Нам просто показалось,
1: что это прикольное название, и так назвали. Название да. действительно прикольно, вас сразу можно опознать. Два угу. банана как бы... Мне кажется, мы немножко отличаемся от бесконечных про, которые существуют в Доминиканской Республике. Тут просто все профессионалы у нас, просто кому не обратишься, так что-то там про, потом еще что-то там про, что-то про, а мы решили, что мы... Ну, мы давно уже практически одни из первых на рынке, мы решили, что наше название будет кардинально отличаться.
0: Как так вы решили переехать в Доминикану, из Казахстана, все поменять, насколько я понимаю? Знаете, было очень спонтанным решением. Не люблю
1: холодно, не люблю носки, колготки. Прилетели друзья из Доминиканы и сказали, «Доминикана круто, Доминикана классно». Они просто отдыхали. Мы подумали, «Доминикана круто и классно». мы полетели. Мы здесь не отдыхали
0: до этого, мы сразу прилетели и жить здесь остались. А как? Это же нужно было испанский как-то выучить или знать? Здесь
1: уже на месте учили. Нет, нет, учили на месте, Заранее забронировали квартиру, прилетели, заселились в квартиру И уже потихонечку учили язык Как-то так сложилось Радует очень, что сложилось
0: Переезд в Доминикану для Гиты стал авантюрой всей жизни Спонтанностью девушка отличалась всегда На момент, когда все решила круто поменять Она работала в славном городе Челябинске, в типографии И вроде как все нравилось И должность высокая, и зарплата хорошая но всю жизнь Гита буквально ненавидела холод. Зимой ее жизнь как будто замирала и останавливалась. И это несмотря на то, что девушка с удовольствием играла в хоккей и обожала кататься на коньках. Когда на горизонте замаячили золотые пески, яркое солнце, круглый год и Карибское море, Гита не раздумывала ни секунды. Говорят, путь к мечте тернистый. У Гита он был именно таким – их сняли с рейса в Москве. Они профукали следующий самолет из Дюссельдорфа, подняли на уши все Домодедово. Но сдаваться девушка не привыкла. Все преграды были позади, и вот наконец их самолет приземлился в Пунтекана. Было это почти 10 лет назад. Как сейчас помню этот день, рассказывает Гита. В Доминикану прилетели ночью. Выходим из самолета, делаю вдох и понимаю, что влажность зашкаливает. Дышать даже сложно. Так было буквально первые пару секунд. Следующим потрясением стал аэропорт, точнее просто шалаш, открытый всем ветрам и сквознякам, с настоящей соломенной крышей. Первая мысль Гиты была, если у них такой аэропорт, то представляю, что же там меня ждет дальше. Но дальше оказалась очень гостеприимная страна, вечно улыбающиеся жители и долгий путь к своему собственному бизнесу. По сей день Гита ни разу не пожалела о том спонтанном решении, которое приняла в холодном Челябинске. И только благодарна своей непоседливости, что она не дает ей останавливаться. Что с тех пор за 9 лет произошло в вашей жизни и в бизнесе?
1: Вы знаете, в бизнес мы не сразу пришли. Я не сразу пришла, потому что вначале это было... Вначале я была фрилансером, работала там еще, я работала в России последние пару лет. Потом я стала обрабатывать фотографии здесь для фотографов, эм, ретушером, так скажем, как это сейчас называется. После этого что-то мне это поднадоело, потому что это нужно сидеть дома за компьютером. Потом я решила, что мне хочется чего-то там. Я устроилась на работу, устроилась гидом на работу в компанию, которая называется «ВДВ» вот такое название, да, у нее хозяин Харль, такой небезызвестный в Доминикане дяденька, который учился, он кубинец, учился в Рязанском военно-воздушном училище. И э, долго я там проработала гидом, потом меня повысили, потом я стала коммерческим директором, потом уже вот так постепенно открыли свое агентство, еще работая там. Ну и вот так вот по чуть-чуть, раньше это была одна экскурсия в неделю, сейчас это... 15-20 экскурсий в неделю и уже не с таким наполнением, как раньше. Это не 5-7 человек, а это уже группа там, 15 человек и так далее. Но мы все равно себя позиционируем более как э, такое частное агентство с небольшим количеством людей. Для нас это принципиальный вопрос, потому что мы посмотрев на вообще туризм в Доминикане и вообще туризм в мире, я сама как путешественник, достаточно бывалый, не люблю вот эти вот толпы, не люблю, когда все на потоке, а вы же понимаете, что большой туризм, если это большой туроператор, значит это большой... Нам предлагали стать туроператором, принимающей стороной, которая будет сюда принимать большое количество людей, но мы отказались принципиально, потому что вот этот вот это уже другое отношение к людям, это другое уже отношение к сотрудникам, ко всему, это ты просто относишься уже как... Это конвейер. То есть, все, пришел, поел, все, давай, иди. А мы немножко по-другому. Не немножко, а достаточно кардинально. То есть, у нас все для людей. То есть, мы понимаем... Я понимаю, что вот вы, допустим, прилетели в Доминикану. Это не маленькие деньги стоят прилететь в Доминикану. Это... Во-первых, не маленькие деньги, а во-вторых, вообще нужно решиться на 12-часовой перелет.
0: Ну вот когда смотришь на пенсионеров, когда отдыхают, и счастливые, там кто-то с палочкой, кто-то на коляске, и совсем не думаешь, что для них это дорого. Для них это недорого,
1: потому что это европейцы и американцы. А наши бабушки, представляете, наша бабушка, там обычная среднестатистическая, даже казахская бабушка, что-то я не особо видела, казахских, русских, там, украинских и так далее бабушек, чтобы они путешествовали. Для наших это дорого. То есть для наших людей прилететь в Доминикану это дорого. Там сто пятьдесят, двести тысяч рублей за путевку, а некоторые отели, как бы это мы еще с вами говорим о среднячке, а некоторые отели триста 350 четыреста тысяч. Это в
0: евро примерно сколько? Знаете, Или в долларах, в чем у в чем
1: вас считают больше ну, лучше? В долларах это 3-4 тысячи долларов. А если это брать там, постсоветское пространство, это достаточно дорого. Ну, то есть, это не, не обычный человек может себе этого позволить. Соответственно, если ты уже решился и ты прилетаешь сюда, как я могу отнестись к твоему чему-то святому? Ну, то есть, ты, я представляю, ты планируешь это там, полгода год, и ты живешь этим? Ты смотришь какие-то картинки, ты постоянно там залазишь на какие-то сайты. Для тебя доминиканы это что-то вот такое. И я вдруг тебя привезу на какой-то плохой пляж, или вдруг я тебя плохо покормлю, или вдруг с тобой поедет какой-то плохой гид, который для тебя плохо проведет экскурсию. Я не могу себе это позволить просто как человек. Поэтому мы чуть-чуть другой туризм
0: пропагандируем и надеемся, что к нам присоединятся массы. Про Латвию часто говорят – это страна, которая поет. Но, кажется, Доминикана в этом нас обошла. Поют здесь все, везде и всегда – а еще танцуют тоже все и везде. Все потому, что народ в Доминикане бедный, но веселый. Это вот мне кажется, первая страна, где все люди поют. Вот Какая-то уборщица, она ходит и поет. бармен ходит и поет. То есть как-то очень так странно, но психологи говорят, что если человек поет, значит ему хорошо. Наверное, хорошо и правда? Да. Это
1: они по-настоящему делают. Ну, то есть, если здесь выехать в какую-то там деревеньку посмотреть, вот как живут люди, они так и живут. Вот они просто ходят и поют, танцуют. Это, это их стиль жизни. Я счастлива, что их пока не испортили, там ни деньги, ни чаевые, ни туристы. Вот, и я рада, что они пока остаются такими аутентичными в, вот в своей такой стезе. Мне нравится, что мне нравятся традиции доминиканские, мне нравится, что они все время поют, танцуют, возвращаясь. Я, допустим, часто летаю к нам туда на. Э, так скажем, на материк Евразии. И возвращаясь сюда, конечно, когда ты вылетаешь, например, с аэропорта Шереметьево, где там «давайте, проходите уже из очереди, быстренько», и ты вдруг прилетаешь в аэропорт пунта где «Ой, привет! Да, заходи, как дела? Она там пока тебе пробивает, она там даже твой паспорт не смотрит, кому нужен, она там этот штамп так поставила, что ну и нехай стоит» это дорого стоит. Я считаю, что это не все умеют это ценить, потому что вот вы, допустим, как адекватные туристы, вы это цените, а есть некоторые, которые приходят, ну ничего, обдолбанные все время, а что они вот так вот себе То есть люди по-разному к такому относятся, но те, кто это ценит, знаете, что это по-настоящему. Они это не придумывают, не вытаскивают из себя. Просто по-настоящему такие люди. Можно им как бы позавидовать. И вот что хочется сказать о доминиканцах, что мы утеряли. Мы как люди, мы все время зачем то гонимся. Нам нужны деньги, потом машина, потом квартира. Потом эта квартира нам не нравится, мы хотим квартиру подороже. Мы еще чего-то хотим, еще чего-то хотим. А у них есть сегодня и сейчас. У них сегодня и сейчас есть деньги на покушать. Для них это все. Он счастлив. У него мама, папа живы, все здоровы. все. У него есть сегодня денежка покушать. А если вдруг у него нет, с ним сосед обязательно поделится. И даже с вами поделится. Если вдруг ты пройдешь и доминиканцу скажешь, приятного аппетита, он что-то что кушает, он тебе, вот у него последняя вот эта вот тарелка, там я не знаю, пластиковой еды, он тебе ее протянет. Вот потому что они такие, они умеют радоваться тому, что у них есть. А мы, к сожалению, утеряли а, вот эту возможность радоваться тому, что у нас есть, потому что нам все время чего-то, потому что нас так с детства воспитывают, что нам что-то нужно учить туда, учить сюда. А в итоге, в итоге, когда мы уже все выросли, мы просто утеряли вот, это, вот эту вот ниточку радости всему. Ну, то есть они как дети, они как дети радуются вот всему. То есть солнышко светит, он радуется, где-то музыка заиграла, он радуется. Люди здесь в банках, то есть к нам в банке зайдешь, там же эти женщины с серыми лицами, у них вот так вот, все, у них все плохо. Здесь зайдешь в банк, они поют, танцуют, пока тебе выписывают, что-то хохочет, что-то там между собой. Просто знаете, что вот они такие не просто потому, что светит солнце. Я надеюсь, что кто-то из ваших слушателей сейчас задумается об этом и просто будет радоваться тому, что у него просто есть. Минус
0: 10, снег, серый сыр и за окном, да? Сложновато, конечно, радоваться, но мы попробуем. Зато у вас есть селедка, у нас селедки нет. Вы научились радоваться тоже?
1: Да. Знаете, я со временем, хотя, конечно, вот эта гонка зачем-то там таким осталась, и хочется там чего-то побольше, хочется путешествовать везде, но я научилась радоваться, научилась просто радоваться жизни. То есть я встаю, я живу там дома с видом на гольф поле, и этот ты встаешь, и перед тобой там бескрайнее зеленое поле. Я научилась этому радоваться. Я встаю, и первое, что я делаю, я туда смотрю. Ну, то есть, и смотрю туда и радуюсь. Понятно, что, конечно, когда у тебя за окном серо-сыро, и, наверное, я вам сейчас погандирую а вы мне тут скажете, ага, конечно, там просыпается.
0: А вот это вот солнышко все время, все время океан, море, зеленая травка, это как-то ностальгии по, по снегу, по, по холоду нет? Вы знаете, у меня нет, но у некоторых соотечественников
1: наших есть. То есть у нас здесь достаточно большая русская диаспора. И есть некоторые, которые прям хочу снега, хочу прям туда в зимушку, на новый год в зимушку. И знаете, бывают такие случаи, когда люди отсюда, все, надоело доминикана, все, я уезжаю, и все такие, все, уезжают, через пару месяцев все равно возвращаются. Потому что когда ты уже привык к этому ритму жизни, туда уже прям
0: очень единицы возвращаются. А сколько русских в Доминикане?
1: Ой, много. Около трех тысяч, наверное. Трех-четырех тысяч русских. Это, это было, знаете, на момент того, что э, когда было голосование. Года два да, назад было голосование за президента. Года два, наверное, назад, потому что я участвовала в голосовании. Я, как гражданин да, Казахстана, участвовала в выборах российских. Но не участвовала не в смысле я голосовала, а помогала там, потому что... Ну, мы здесь все, в принципе, дружим. И был здесь консул э, российский и вот э, они попросили меня, я помогала им там принимать бюллетени. От, и привозили прям здесь, все туроператоры отозвались, и наши туристы голосовали. Мы прям предоставляли бесплатно автобусы, и привозили туристов прям в посольство. Они голосовали, подписывали. Прям с России э, там запакованное все, прислали планки, было все честно. Ну, то есть я прям там, мне так интересно было. И прям реально было все честно, все бюллетени, люди подписывали, в эти, закидывали потом э, вот эти вот урны их герметичные, Упаковывались упаковывали с печатями со всем и обратно отправляли в Россию. Ну было интересно, интересно было, что и прям туристы все такие, все поехали, все такие, мы хотим, мы хотим, я такая думаю, круто, вот такие все участвуют в голосовании.
0: Вообще, какие туристы сюда приезжают? Потому что, наверное, делятся они четко вот на две категории. Те, которые доезжают до пятизвездочного отеля, оседают где-то там в баре на шезлонге в море, и все, и никуда не выезжают. И те, которым интересно посмотреть страну, съездить на какой-то пляж. Знаете, так или
1: иначе, хотя бы одну экскурсию берут практически все туристы. Это остров Саона. Это самый большой из малых Карибских островов. И вот в основном... Потому что это Карибское море, Мы, у нас здесь все отели, это Атлантика, там Карибское море, естественно, не особо отличить можно, но просто что море, оно ты пока едешь, оно меняет столько оттенков, что даже меня, человек, который его уже видел 855 раз, оно завораживает, там этот натуральный бассейн,
0: где морские звезды. Сауна – это тропический остров. Расположен он в юго-восточной части Доминиканской республики. Это часть заповедника, и именно это место часто называют островом Баунти. Впрочем, в Доминикане немало вкусных названий. Например, здесь расположен пляж Бакарди, где снимали первую рекламу этого рома. А еще здесь есть один из самых живописных водопадов – Эль Лимон, что и приводится как «лимон». Но вернемся к острову Саона. На острове нет отелей, поэтому переночевать здесь не получится. Есть лишь одна маленькая деревушка, где живут местные жители. Славится Саона не только красотой своих белоснежных пляжей, но и кристально прозрачной водой. Поэтому рассмотреть большое количество рыб, скатов, морских звезд и других подобных обитателей можно во всех деталях. Там классно прикольно. И, естественно, люди читают о доминикане
1: до того, как едут. И на саону едут практически все, а потом уже распределяются, кто куда там, кто-то на Самону, кто-то еще. Но редко бывают такие туристы, которые просто в отеле сидят. Наши туристы любят поездить. Американцы нет. Американцы в основном они берут там какие-нибудь баги, но ну, либо в основном сидят в бассейне. Наши нет. Наши, к счастью, любят по путешествовать, посмотреть. Но наши любят все-таки отдых, когда им полностью все организовали. То есть... Для наших это принципиально, чтобы я вот нигде больше ничего не доплатил. ты мне скажи сколько, вот у нас столько стоит, окей, все, я вот поеду там туда-туда-туда, все окей. Наши не любят вот это вот там поехал сам, а где-то там что-то, а где найду. Ну и в Доминикане, вот вы даже взяли машину, наверное, вы понимаете, что это достаточно сложно, к какой-либо достопримечательности ты не проберешься, потому что оно все закрыто экскурсиями, вот все, что есть более так или менее... А если даже проберешься, то всем рассказывают в отеле, что «До Доминикана такая дешевая страна, на самом деле она ничего не дешевая. И даже самому скататься на саму, даже если ты уже туда доедешь, даже если ты там возьмешь лодку, эта лодка тебе выйдет там в 200-250 долларов туда тебе доехать. У нас еще платные дороги, ты еще 20 долларов заплатишь за дороги, плюс бензин у нас не дешевый. И в итоге, а, а еще у нас входы на саму сауну это еще по 5 долларов человека. То есть в итоге выходит. Люди, которые хотят сэкономить, они, как правило, платят еще в три раза больше, потому что Доминиканы, к сожалению, как частный туризм не развита.
0: Ну, вот противоречивая Доминикана производит впечатление. С одной стороны, вроде дорогая страна, а с другой стороны, в центральных районах население живет, ну как кажется, довольно бедно поскольку это аграрные регионы или все не так. То есть на побережье это туризм развитый, а внутри все-таки это сельское хозяйство и животноводство.
1: Да, да, все так. Но при этом страна очень, ну, для них-то это дешево, потому что они там не едят хамоны и так далее. И, там Они между собой там сходили, там у тебя это, а у меня вот это... Натуральный места. обмен такой, да? Да, да, да. Мы, ты, ты мне вот это, а я тебе вот это, и как бы у них не особо. А здесь-то, естественно, в туристической зоне и им здесь и жить негде, потому что здесь и квартиры стоят там вот, вот самые захудалые, вот 350 долларов, и то это в таком районе, где куда наши особо не едут, то есть все, что более-менее нормально, это вот 600 долларов и выше в месяц, а доминиканец, если он получает 350-400 долларов, то для него это как он туда, школы дорогие для детей. Но это потому, что здесь такой район, где в основном живут европейцы, американцы и так далее. Акцент у страны, да, там жить намного дешевле, намного. То есть там люди на 200, на 150 долларов вот так раз прекрасно выживают. Есть даже гаитянские деревни, где они там на 30-40 долларов могут выжить. Поэтому... Но это так же, как и везде. Большие города там. Москва дорого, куда-нибудь выбрался в область, все, там уже люди 10 тысяч рублей получают, если получают в месяц, все, ты живешь на эти деньги. Скоро, а в отеле престижно здесь работать? Смотря кем, ну вообще престижно, естественно, не всех берут, у тебя должны быть чистые документы, тебя постоянно проверяют на наркотики, то есть у нас есть специальные доп... эти контроли, которые прям отели вызывают, целые бригады, приходят бригады без там спроса, без разрешения проверяют всех, поэтому как бы не всех берут, естественно, там достаточно большой конкурс в отелях, конечно, ну, потому что больше негде, у нас на территории пунта больше 60 отелей, поэтому работы вот так и все здесь же пунта -Кана, здесь нет коренных жителей Здесь все, кто приезжал сюда, этому место всего там 35-40 лет, поэтому здесь все люди, которые сюда когда-либо приехали так или иначе, раньше или позже. Но прям коренных здесь нет людей. Ну и в основном все, кто здесь работают, они потом уезжают к себе домой. У них обычно какой график? Они две недели работают, им там 5-6 дают сразу выходных дней. Потом они обратно возвращаются, еще две недели работают, живут в отелях. Обычно отели предоставляют всем жилье, питание и так далее.
0: Какие отели интересные? Есть вот э, у нас отель с э, птичками живыми, то есть можно птичек покормить, на птичек посмотреть, вроде как классно, здорово, интересно. Какие есть все такие интересные э, здесь на побережье отели, кто как развлекает туристов, кто как их привлекает? И какой порядок цен тоже интересного? Чем отличается самый дорогой от, скажем, там какого-нибудь среднего или самого дешевого?
1: Такой сложный вопрос. Но если вы спрашиваете про живность, то почти во всех отелях, так как у всех достаточно большая территория, живут павлины, всякие уточки. Это практически во всех отелях есть. И именно живность как животных практически нет нигде, потому что обезьяны запрещены на территории Доминиканской Республики. Здесь есть один, так скажем, Манкиленд но он полностью обнесен сеткой, вот, а так попугайчики у всех, павлинчики, вот такая вот всякая живность, там, может и игуаны где-то у кого-то а, бывают, а, в каких-то парках здесь даже эти живут, вот как игуаны, только большие, вот, а так, чем отличаются отели, ну, естественно, раскрою вам секрет, Столько, сколько вы платите, это будет влиять на вашу еду, на вашу анимацию и на ваше обслуживание. Потому что в каждом отеле, допустим, я общаюсь там с шеф-поварами многих отелей, и э, в разных отелях по-разному выдают деньги на пропитание каждого туриста. Это в среднем э, в день где-то 21-22 доллара. 25 – это хороший отель. 11-12 – это уже такой очень средничковый, ну, так скажем, такая, так себе четверочка. Соответственно, вы понимаете, да, если в Доминикане такие достаточно высокие цены, чем можно прокормить одного туриста на 11-12 долларов в сутки? Достаточно мало, поэтому, выбирая отель похуже, вы понимаете, что на чем вы экономите. Вот. Но если из суперских классных отелей, вы у меня спрашиваете, которые прям огонь. вот, Из последних, на что я снимала обзор, это был отель Лаписанка новый отель, который недавно открылся, и это прям крутой отель. В него вложили 440. Не 44, а 440 миллионов долларов. То есть там прям все очень круто. Но при этом и еда круто, и персонал круто, и обслуживание круто. Мне все очень понравилось. Но это если совсем новеньких смотреть. А так, Барсело, хорошая сетка. Барсело Баварович, Барсело Доминикан Бич. хард -рок, это уж есть прям для совсем таких... Ваш отель хороший считается Каталония, «Каталония Бауэр, «Каталония Ройл». Но вот именно пляж Кабеса де -Тору, на котором у вас находится отель, ваш отель, я бы не очень советовала, потому что там достаточно часто водоросли. Есть у вас сейчас водоросли? Есть
0: водоросли, да. Поэтому это единственный пляж, на котором есть водоросли. Поэтому... А проблема вообще большая? Потому что в Мексике очень большая проблема с водорослями, вот как, как здесь.
1: Сейчас только на Кабосе де -Торо есть водоросли,
0: поэтому а,
1: они редко к нам приплывают, но базируются всегда именно на пляже Кабосе де Торо. У нас 60 отелей, так прям людям сказать, какой хороший, какой плохой. В общем, как... выбрать есть из чего. Выбрать есть из чего, поэтому а, вы выбирайте по своему бюджету, наверное. Это единственное, в чем нужно выбирать, потому что если отель подороже, соответственно, вам есть за что платить, поверьте, потому что это еда, анимация, номера
0: ваша уборка. Достопримечательность. Что здесь есть такого, что обязательно нужно увидеть, ну, помимо э, большого красивого острова с невероятной водой? Вообще, в принципе, это уже достопримечательность. Но
1: это в зависимости от того, когда вы приедете. Ну, для всех, наверное, разные достопримечательности. Для меня самая большая – это горбатые киты, которые уже есть, но а, по закону Доминиканской республики, а, так как они сюда приплывают на а, период размножения, мы не можем туда заплывать. Я этому рада, как человек, который любит животных. Я рада, что Доминикана так защищает этих животных, потому что, вот вы знаете, когда мне говорили, кит он большой. Вы видели китов? Нет. Вот говорят, кит он большой. Горбатый кит – это второй по величине э, в мире. И ты думаешь, ну вот кит он большой, да? Но когда ты плывешь на большом катамаране, где у тебя сидит 40 человек на катамаране, и вдруг из воды выпрыгивает пятиэтажный дом, ты понимаешь, что ты просто никто, что ты такая щепочка. Кто ты по сравнению вот с этим животным? Кто ты, чтобы ты ему мешал там, как-то там размножаться или еще что-то. Это для меня большая достопримечательность. И когда это можно делать, я бы поехала на китов еще раз и еще раз и еще раз, потому что это красиво. Даже когда ты видишь это далека, потому что близко не разрешают подплывать. И это понятно из-за чего. Ну, то есть даже на 30-40 метров, если она выпрыгнет при тебе из воды, ты никогда это не забудешь. Ты... Я сделала себе татуировку с ластом кита, когда я увидела, потому что это что-то потрясающее. Но если говорить не из животных, ну, допустим, для меня это самая большая достопримечательность, Помимо того, что к нам приплывают гигантские черепахи, их тоже можно... Потому что вы знаете, что черепахи откладывают свои яйца и уплывают. А потом вылупляются черепашата. И здесь есть люди, прям которые за этим следят. Кстати, на острове Саона есть прям целый рекреационный центр. Они собирают яйца, чтобы всякие стервятники их не съели. Дают... там Птенцы вылупляются, дают им там 3-4 дня чуть-чуть окрепнуть, потом их выпускают. И даже при этом выживает там максимум 10% из вот всего вот этого вот выводка. Там их много. И когда ты можешь прийти, посмотреть на эту маленькую черепашулечку, конечно, это тоже прикольно, приятно. Вот. Ну, а если прямо из достопримечательностей, конечно, это город Санто-Доминго, потому что это первый город Нового Света. Это первый дворец Нового Света. Это первая улица Нового Света. Первый собор Нового Света. То есть ты понимаешь, что когда-то древние, ну пусть они там не особо древние, 1500-е годы, но ты понимаешь, что там какая-то королева ходила, то есть ты идешь, где прям ходила королева, то есть ты понимаешь, что это первая улица, которая называлась улицей ⁇ Дам ⁇ улица ⁇ Лас-Дамас ⁇ и ты понимаешь, что вот здесь они ходили, эти там привилегированные дамы, для них и эту улицу построили, чтобы они там свои платья не портили. А в первый собор ты понимаешь, что... Ты сколько здесь вообще стоишь? Ну, то есть, сколько тебя видело людей? Сколько э, вообще, в принципе, город стоит на Карибском море, там виды нереально красивые, даже с колониальной зоны. Там есть своя атмосфера, которая... Я обожаю город Санто-Доминго. Не все это понимают. То есть, люди... Ну, вот я не поеду туда, потому что, ну, че я вот там не видел? Там дома. Нет, там атмосфера. Санто-Доминго – это атмосфера. То есть, ты попадаешь в колониальную зону, ты сюда повернулся, здесь какой-то дяденька поет, на, э, играет на саксофоне, сюда повернулся, здесь там трио доминиканских музыкантов, и они это так делают, что ты прям вливаешься, заходишь за дом, а там какие-то девчушки танцуют так, как ты ни в жизни не станцуешь, вот так вот, там ей три годика, она там и вот так
0: и вот так танцует, что... Кино позавчера там снимали, тоже попал на съемки. Да, там,
1: то есть ты можешь попасть вот за, за любой угол, ты заходишь и там везде волшебство, то есть... Всегда красота в глазах смотрящего. Вот если ты едешь туда просто посмотреть стены, то ты просто увидишь стены. А если ты едешь туда посмотреть первый город Нового Света, то ты его увидишь обязательно, потому что он очаровывает своим... вообще всем, что у него есть. Также, знаете, очень советую посетить парк Лос-Айтис, парк летающих островов, который находится в заливе Самана. Ну, ты когда туда попадаешь, это да, очень круто. Ты плывешь, и это даже как-то красиво, зловеще, что ли. Не знаю, как это передать. Ты плывешь среди этих остров, которые, кажется, что они летают так вот, как порядно. И там очень много птиц всяких разных. И если вы попадете с хорошим гидом, который при этом вам расскажет, что вот тут птиц в детский сад. И ты реально это видишь, ты это понимаешь, что реально там какой-то, какая-то большая птица ходит и маленьким птицам показывает, как им что-то нужно делать, и маленькие птенчики за ним повторяют. И это реально видно. То есть, если вы попадете на правильного, на хорошего гида, который не просто вам там, ну... Это остров. А которые вам реально расскажут и вы это увидите, то есть где-то, где остров, где только взрослые птицы живут там. А где-то, где... И вам расскажут, а этот ныряет вот так, и ты реально смотришь, он ныряет, там ловит. А некоторые там смотришь, рыбаки рыбачат, э, они пилят у рыбаков рыбу, прям ты видишь это. Ну, то есть это очень интересно. Плюс там пещеры, большие пещеры, где раньше жили индейцы Таина, которые до этого населяли этот остров. Красиво, классно. Огромные мангровые заросли. Там ты заплываешь в эти маленькие речушки по мангровым зарослям. Красиво, где на стенах еще остались э, письмена этих индейцев таинной. Ты понимаешь, что это люди, которые не умели писать. Не... Ты тоже к этому можешь прикоснуться. Ты человек, который уже пишет, читает, думает по-другому. Если такое, ты можешь прикоснуться к тому, что когда-то человек трогал, который, у которого ничего не было, у него была только эта пещера. И все равно он радовался своей жизнью. Это круто. Ну, я считаю, что вот это то, что нужно обязательно увидеть. Ну, а если уже более из такого туристического там пофотографироваться, если такое, это, конечно, гора
0: Ридонда. Гора Редонда это та самая гора, откуда можно привести забавные фотографии, как вы летаете на метле или же как качаетесь на качелях над пропастью. У меня тоже такие есть, и многие спрашивают, а что это, а как, а как это сделано? Но самое интересное, конечно же, не это. Ридондо – это уникальное по красоте место. С Ридондо открывается панорамный вид на океан и две лагуны с одной стороны и доминиканскую глубинку и горы с другой. Как рассказывает Гита, Редонда была открыта для массового туризма всего несколько лет назад и за короткий период успела стать одной из визитных карточек Доминиканы. На гору можно подняться на джипе с водителем, но лучше пешком. Подъем несложный, а красота вокруг просто нереальная. Причем в разном освещении склоны выглядят совершенно по-разному. Но лучшие виды здесь, конечно же, на закате. Тоже
1: потрясающее место, конечно, сейчас там, я его помню еще, когда она была ничем, так скажем, когда там не было столько туристов. И ты туда поднимаешься, и это не просто гора, а ты туда поднимаешься, там огромная площадка, и ты стоишь, над тобой летают орлы, прям вот, практически можно рукой дотронуться здесь. Атлантический океан, а здесь восточные кордильеры, горы. Ты стоишь как на вершине мира просто. Но это тоже зависит от человека. То есть кто-то туда поднимется и скажет, ну да, это океан, а это горы. А для меня это... То есть ты... ты кто ты? Ты прям как будто царь мира какой-то. Ты туда поднялся и... Ну это тоже к тому, что учитесь радоваться тому, что вы видите. потому что может быть вы больше этого никогда не увидите. Порадуйтесь тому, что вы сейчас это видите. Порадуйтесь... Просто порадуйте свой глаз, порадуйте свой мозг. И я тоже, когда обучаю, допустим, своих гидов, я говорю, что каждый человек, ну вы тоже как радиоведущий, вы это понимаете, что каждый человек, ты для них проводник. От тебя зависит 80%. Вот, допустим, у нас есть ранчо. Я обожаю людей отправлять на ранчо, потому что это настоящая Доминикана. Я говорю, ты можешь им сказать, сейчас мы поедем, там растут кокосы, бананы, ананасы. А можно сказать людям, ребята, мы сейчас с вами приедем на ранчо, там будет просто Представляете, вот вы стоите, а вот здесь у вас под ногами растет она ананас самый настоящий. Вот здесь у вас свисает э, ветка кофе, которую вы можете потрогать, сорвать, посмотреть. А вот здесь какао, вот здесь же бананы, здесь же ваниль. И ты можешь это людям преподнести как что-то волшебное, что они туда будут хотеть ехать и будут понимать, что, боже, ты вот это все нюхаешь, там у себя покупаешь в магазине, но ты не представляешь, как это растет. Большинство людей даже не знает, что... А на нас он, как обычный кустарник, как куст кусталоэ выглядит. Никто не знает. А когда люди это видят, они говорят, О, ничего себе, я даже не знал". То есть для людей это тоже определенное открытие, для меня это тоже определенная достопримечательность, что ты можешь это людям показать. Но главное, как ты это увидишь и как тебе это покажут. Я
0: считаю, что это очень важно. Лучшее время для отдыха в Доминикане с декабря по апрель. В эти месяцы дожди случаются реже, а вода почти такая же теплая, как в июле. Плюс 26-27 градусов. Путешествие по Доминикане на этом не заканчивается. Ровно через неделю вас ждет вторая часть доминиканских приключений. До встречи ровно через неделю в это же время. Не пропустите. Встречаемся на солнечной стороне жизни.